0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Erizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. ¿De qué nos sirven las emociones? ¿Por qué sentimos lo que sentimos y por qué a veces es incómodo? Hoy quiero contemplar esas preguntas con ustedes. Las emociones son una gran parte de lo que experimentamos en la vida. Lo que sentimos afecta lo que pensamos y la manera en la cual actuamos. Es parte del triángulo cognitivo de emociones, pensamientos y comportamiento. Cuando hablamos de emociones, existe esa tendencia a clasificarlas en dos categorías. Las emociones buenas y las emociones malas. O las emociones positivas y las emociones negativas. Porque algunas traen sentimientos de bienestar y otras nos hacen sentir incómodos. Porque algunas ocurren después de situaciones que interpretamos como buenas. Y otras después de situaciones que interpretamos como malas. Y entiendo ese instinto de clasificarlas de esa manera. Pero eso ha llevado a una dificultad colectiva para procesarlas, para tolerarlas y para sobrellevarlas. Al final del día, esa clasificación de positivo y negativo ha hecho que ya no sepamos lidiar con lo que sentimos. Pienso que vivimos en una sociedad que se apresura a etiquetar todo en extremos. Y eso impacta mucho la manera en la cual vamos a interpretar y percibir las cosas alrededor nuestro. Y cuando se trata de nuestras emociones, es sumamente importante ser flexible. Porque lo que sentimos no va a encajar en una burbuja. A veces sentir es doloroso, es desordenado, y está bien. Esa idea de que lo único que vale la pena sentir son emociones buenas, entre comillas, es completamente debilitante, sin mencionar que es imposible. No podemos levantarnos en la mañana y decir, bueno, hoy solo me voy a sentir feliz, alegre y motivada. Entonces existe este sesgo en contra de las emociones negativas, entre comillas, como el enojo o el miedo, y lo que hacemos es o huir de ellas por no querer enfrentarlas, o simplemente negar que existen o que están presentes de manera consciente y verdaderamente introspectiva. Pero las emociones tienen una función, todas sirven de algo. La tristeza aparece a raíz de cualquier pérdida percibida y nos ayuda a reintegrarnos, a pedir ayuda, a maximizar los recursos potenciales que nos van a permitir procesar la ausencia de esa persona o esa cosa que hemos perdido. El miedo surge a raíz de las amenazas percibidas por nuestro cerebro, su función es protegernos ante algún peligro, ya sea algo real, imaginario, psicológico, físico. La alegría se siente cuando logramos algo que deseamos, entre tantas otras cosas. Y su función es producir bienestar, generar seguridad y asegurarse que esas acciones que tomamos para sentirla se vuelvan a repetir porque se siente bien. La sorpresa, cuando algo nos toma desprevenido, es útil porque nos permite explorar los estímulos alrededor nuestro, nos orienta hacia una dirección objetiva. El enojo, que tal vez es la emoción más malentendida de todas, sirve de autoprotección puede actuar como un mecanismo de defensa frente a situaciones que no terminan desarrollándose de la manera que esperábamos, o cuando percibimos algo o alguien que interfiere con nuestros objetivos. El asco, la emoción que sentimos al vernos confrontados con un estímulo que se nos hace aversivo, es útil porque nos permite identificar y rechazar lo que puede llegar a ser nocivo, a ser peligroso para nosotros. Cada emoción tiene una función. Son las señales que nos da nuestro cerebro de que algo está pasando. Nos está diciendo, oye, presta atención, esto es importante. Y si solo sintiéramos alegría o cualquier otra emoción de manera singular, nunca podríamos diferenciar entre todas esas funciones. Regresando al triángulo cognitivo que mencioné al principio, lo que sentimos nos va a permitir tomar decisiones sobre cómo actuar en ciertas situaciones. Pero obviamente también hay que saber identificar lo que sentimos. En el Instagram de conciencia siempre intento hacer un check-in emocional en mis historias. Para que la gente pueda hacer ese mini ejercicio de pausar y pensar en cómo se sienten en el momento. Y siempre pongo diferentes opciones de emociones. Y en ocasiones también pongo una opción que dice no estoy seguro. Y no saben la cantidad de gente que elige esa opción. O sea, en verdad hay muchas personas que realmente no saben o no pueden identificar cómo se sienten en el momento. La semana pasada que lo hice, la mayoría de las personas me decían que no estaban seguros. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer pero como no nos enseñaron en la escuela o en el entorno familiar, no viene de manera natural. Y cuando existe esa incertidumbre, que no es realmente consciente, que surge a raíz de ese no saber, nos hace querer ignorar, reprimir, negar. Porque las emociones las sentimos. Que querramos o no querramos, no cambia el hecho de que están ahí. Y la mayoría de las personas conocen las emociones primarias, como el enojo, el miedo, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Y hablan desde esas emociones primarias. Pero existen una multitud de otras emociones que surgen a raíz de esas primarias. Por ejemplo, cuando uno cree que está enojado, está en verdad herido, o frustrado, o apenado, o resentido, o celoso, o furioso, o desconfiado, o irritado. O se siente crítico o escéptico. O cuando dice que está feliz, puede estar en realidad sintiendo alegría, interés, orgullo, satisfacción, valentía, inspiración, respeto, seguridad, libertad, euforia o curiosidad. Y cuando pensamos que estamos tristes, en realidad nos estamos sintiendo culpable, desesperado, solos, melancólicos, aburridos. Abandonados, arrepentidos, avergonzados, invalidados, ignorados o hasta apático, indiferente. El punto es que existen una multitud de emociones que van más allá de las que estamos acostumbrados a identificar. Y conocerlas, desarrollando nuestro vocabulario emocional, es crítico porque nos permite ser más precisos cuando queremos averiguar qué estamos sintiendo en un momento dado. Lo más preciso somos en identificar nuestras emociones, lo mejor las podemos procesar y sobre todo aceptar. Parte de tener una buena inteligencia emocional es poder entender que lo que sentimos no va a desaparecer solo porque no nos gusta en el momento o porque no se siente bien. Y cuando no estamos acostumbrados a enfrentar nuestras emociones y a aceptarlas, terminamos incrementando la intensidad de la emoción de la próxima vez que la sentimos. O sea, estamos también disminuyendo nuestra tolerancia a esa emoción. El episodio 6 de la primera temporada habla de la inteligencia emocional y de cómo trabajarla. Entonces, les aconsejo también escuchar ese episodio para más detalles sobre el concepto mismo. Pero, similarmente, la habilidad de poder aceptar y de poder procesar lo que sentimos es una parte clave de la inteligencia emocional. La razón por la cual las emociones que etiquetamos como malas, entre comillas, como el enojo, la tristeza o la frustración, son incómodas, es porque no hemos aprendido a tolerarlas. Porque en vez de dejar que existan en nosotros y de observarlas, intentamos combatirlas. Y si nunca aprendemos a vivir con ellas, entonces nunca estaremos cómodos frente a estas emociones. Y eso no quiere decir que uno tiene que sentirse bien cuando experimenta tristeza, por ejemplo. Pero sí implica estar bien con experimentar esa incomodidad de experimentar la tristeza. Porque uno ha aceptado que la tristeza es una emoción completamente natural que no podemos eliminar de la experiencia humana. Cuando surge una emoción que es intensa y que desencadena el instinto de darle la espalda, de ignorarla, de negarla, pelea contra ese instinto. No le des la espalda a esa emoción. Cierra los ojos y déjate experimentarla. Imagínate que eso que sientes es como una ola que pasa a través de tu cuerpo y deja que tu cuerpo lo sienta. Puede ser que sea intensa en el momento, pero esa intensidad se va a reducir hasta que ya no la sientas. Y si practicas ese ejercicio de manera intencional en tu vida diaria, te aseguro que vas a sentir una diferencia. El miedo al miedo, al enojo, a la tristeza o cualquier otra emoción incómoda existe porque hemos estado construyendo un muro entre ellas y nosotros. Ladrillos apareciendo cada vez que nos cerramos a lo que sentimos. Creo que cuando se empieza ese trabajo es difícil. Es difícil porque no queremos abrirnos a esos sentimientos incómodos. Pero hacerlo es lo que hace que estas emociones tengan menor poder sobre nosotros. Y cuando nos abrimos a estas emociones, cuando permitimos que pasen por nuestro cuerpo ininterrumpidas, cuando aceptamos que existen dentro de nosotros, que son normales y que no somos malas personas por sentir lo que sentimos, mejoramos nuestra salud mental y nuestra salud física. Y una vez que las hemos experimentado y que hemos podido conectarlas a una causa, y hacer ese trabajo de introspección que nos permite identificar por qué nos estamos sintiendo así, en primer lugar, podemos soltarla. No es que tenemos que sostenerla por horas o por días. Obviamente eso tampoco es bueno y no es el objetivo. A veces, cuando la emoción es profunda, no funciona de esa manera. Si he sufrido una pérdida que me genera una multitud de emociones intensas y tal vez también una tristeza profunda, como emoción paraguas, no es algo que viene y va en un día, pero sí me puedo permitir unos minutos a mi yo interior, diferenciando entre esa multitud de emociones, dejándolas pasar por mi cuerpo y conectándolas a sus causas. Permitirse experimentar sus emociones de esa manera, nombrándolas, familiarizándonos con el impacto que tienen en nuestro cuerpo, reduce la incertidumbre, lo que reduce también la incomodidad. Básicamente estás trabajando en tu habilidad de tolerar esas emociones y su intensidad. Y de hecho hay otro episodio del podcast que podría serte útil. Es el episodio número 5 creo de esta segunda temporada que habla de cómo aumentar la tolerancia a la frustración. Que es ese mismo concepto? Para aumentar la tolerancia a cualquier estímulo hay que exponerte a ese mismo estímulo. Es la base de la terapia de exposición que se usa muy frecuentemente para combatir fobias en pacientes. Y bueno, este es un episodio cortito, pero para terminar este episodio quiero guiarte a través de un pequeño ejercicio de atención plena para facilitarte conectar con el momento presente y prestarle atención a tus emociones. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Empieza acomodándote en una postura cómoda, deja caer tu cuerpo, manteniendo también tu espalda recta y cierra los ojos. Comienza simplemente dándote cuenta de este momento presente. El movimiento de tu respiración. Las sensaciones en tu cuerpo. Las sensaciones que percibes a través de tus sentidos. Observa. No tienes que hacer nada más que observar sin juzgar. Toma un momento para hacer esto, ahora toma una respiración un poco más profunda, sosténla por unos segundos. Y suéltala lentamente. Con los ojos cerrados, te invito ahora a que visualices un árbol dentro de ti. Visualiza el tamaño, el color de sus hojas, el tipo de árbol que es. Ponle todos los detalles que puedes. Y mira las hojas de tu árbol moviéndose naturalmente con el viento del entorno. Siente cómo las sensaciones que hay en tu cuerpo ahora mismo son provocadas por ese movimiento. Siente cómo son para ti esas sensaciones, tal vez son intensas, es un día de tormenta en el entorno de ese árbol, tal vez son más sutiles, es un día calmado, tranquilo. Simplemente observa tus sensaciones desde ese lugar, acogiéndolas como un árbol en un entorno natural. moviéndose al ritmo de lo que siente. Siente cómo tus sensaciones internas se mueven y cambian, tal y como se mueve y cambia constantemente la naturaleza. Y siente esa energía vital, común, que pasa a través de la naturaleza y a través de ti. Como parte que eres de esa naturaleza, pasa a través de ti en forma de emociones, en forma de sensaciones, en forma de sentimientos, tal y como pasa a través de la naturaleza, a través de las diferentes estaciones y condiciones climáticas, obsérvala como tal. ¿Sientes esa ola? No le tengas miedo, date el permiso de sentir la expansión de esa energía en ti, de verte a ti y a tus emociones como algo natural, hermoso, dinámico, dale espacio y siente el efecto de esa energía en tu cuerpo, aquí estás, las ramas de tu árbol interno moviéndose con la fuerza de tus emociones, de tus sensaciones, de tus sentimientos… Y tú, simplemente observando esa ola, esa energía. Cuando la sientas plenamente, toma una respiración profunda y comienza a moverte y abrir tus ojos, trayendo esa sensación, esa energía expandida a tu día, y la próxima vez que experimentes una emoción intensa, visualiza tu árbol moviéndose al ritmo de su intensidad, natural, normal, transitoria, pero necesaria, Y bueno, con esto hemos terminado el episodio número 6 de esta segunda temporada. Espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí, como siempre. Y ya saben que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, o simplemente quisieran comentar sobre algo que escucharon en el episodio de hoy, me pueden escribir a mi correo electrónico a -e aei.tomandoconciencia.com Me pueden encontrar en mi sitio web tomandoconciencia.com o me pueden escribir a mi Instagram, conciencia guión abajo, A, E, I. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos en el próximo episodio.